1: أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أيها الإخوة المسلمون الزمن كما يقولون ظرف الحدث أو ظرف الأحداث وهو بهذا المعنى يعتبر مقوما من مقومات الوجود الانساني على وجه التخصيص وفي المقابل فالاوقات التي لا يتجلى فيها حقيقه هذا التعريف اعني كونها ظروفا للاحداث وللمناشط والافعال تعتبر دلالة وإشارة على بذور الفناء والتلاشي في حياة الفرد أو الجماعة ولا أحسب دينا من الأديان أو ملة من الملل أو حتى فكرا من الفكر قد أولى الزمن والوقت القيمة التي أولاه, أولاه إياها القرآن العظيم وسنة نبينا المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام ويكفي في هذا المقام لأن هذا ليس موضوع حديثي بدرجة أولى أن أشير إلى صنوف من الأقسام القرآنية الواضحة التي يتلوها الطفل حين يبدأ في حفظ أوائل سور القرآن العظيم من جزء عم كقوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس جاء معطوفا على قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعت أي أقسم أقسم بالليل إذا عسعت وأقسم بالصبح إذا تنفس والفجر وليال عشر اقسم سبحانه وتعالى بهذا الوقت والفجر وليال عشر والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى قسمان من ضمن هذه الاقسام كما قال سبحانه وتعالى ايضا والضحى والليل اذا سجى والعصر ان الانسان لفي خسر في سوره المدثر من جزء تبارك والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر كلها اقسام يقسم بها سبحانه وتعالى بهذا الذي هو ظرف للحدث بالوقت او بالزمن العجيب وهذه ملاحظه لا بد ان نوليها مزيد اهتمام ان هذه الايه القرانيه جميعا كلها نزلت في مكه اي انها جميعها ضمن صور مكيه فهل لهذا الامر من دلاله نعم له دلاله واضحه دلالته ان الامه الناشئه التي تريد ان تهدم اوضاعا وان تبني اوضاعا الامه الناشئه التي تريد ان تختص منهجا وان تختص طريقا يختص بها ويميز قسماتها ويعطيها خصوصيتها هذه الامه الرساليه التي تستقبل برسالتها امالا عريضه لا بد بادئ ذي بديء ان تقدر الزمن حق قدره ان تعرف القيمه المهمه جدا وباطلاق لظرف الحدث للزمن وللوقت وهكذا كان المسلمون الاوائل لابد أن نفقه آيات القرآن الكريم في هذا الخصوص بالذات ضمن هذا المنظور ضمن هذا المنظور أما ما جاء في سنته عليه الصلاة وأفضل السلام من الكثير الطيب المبارك فأريد أن أعرج عليه تنبيها في تضاعيف خطبتي إن شاء الله تعالى لا أريد أن أحدثكم عن قيمة الزمن في المنظور التصوري الإسلامي لكن أريد أن أحدثكم عن قضية أخرى تمت لهذه القضية بسبب واضح متين أعني قضية وقت الفراغ أو ما يسمى هنا لدى الغربيين ونحن تناقلنا هذا المصطلح دون تحديد ودون, ودون تمييز ودون مراعاة للعطاء القرآني الإسلامي المتميز بهذا الباب وقت الفراغ إشكالية وقت الفراغ وقت الفراغ نعاني منه بالذات في هذا العصر أكثر مما عانى منه الإنسان في أي عصر مضى ذلكم أن الحضارة الحديثة قد وفرت للإنسان مزيدا من وقت الفراغ فالتقدم التكنولوجي في الآليات المختلفة هذا التقدم أتاح للإنسان أن يستمتع بحياته وبمنجزات هذه التكنولوجيا أو الحضارة في وقت أوسع من ذي قبل أوسع من ذي قبل ولا أظن أنه من قبيل المبالغة أن وصفت هذه الحضارة بحضارة وقت الفراغ أو عصر الفراغ صحيح أن المفكرين في الشرق والغرب اختلفوا هل يجوز أن يقال أن الحضارة نفسها من صنع الفراغ والأكثرون يرفضون هذه النظرية الحضارية لكن الذي لا يختلف عليه ولا يمترى فيه أن هذه الحضارة أتاحت لنا مزيدا من وقت الفراغ أتاحت لنا مزيدا من وقت الفراغ ولاول مره في تاريخ الانسان بهذا الشكل وبهذا الزخم وبهذه الوفره. طبعا نحن لا نناقش اشكاليه وقت الفراغ لدى المجتمع الغربي هذه قضيتهم. لكن نناقشها في المجتمعات الاسلاميه او لدى مجتمعات المسلمين. لدى مجتمعات المسلمين حتى في ديار الغربه في الجاليات الاسلاميه. واذا كان السؤال الأكثر حسما وحساسية أو الأظهر حساسية هو كيفية تعاطي المسلم سنقصر النقاش ضمن شخصية المسلم نفسه كيفية تعاطي المسلم لوقت الفراغ إذا كان هذا السؤال إجمالا يتسم بالحساسية والخطورة فلهو أشد حساسية وأبرز خطورة إذا تلمحنا به وضع الإنسان المسلم المغترب في ديار الغربة لماذا لأن آليات شغل وقت الفراغ في هذه الديار آليات تنتظمها مجموعة قيم سلبية تتميز بها هذه الحضارة المعاصرة. هذه الحضارة المعاصرة، وإذا أخذنا على سبيل المثال مثالاً واحداً أنموذجياً وكنت أنا قد أزمعت أن أجعل خطبتي دائرة على هذا المثال، وأعني به المثال الشهير مثال التلفاز. أكثر, أكثر أنموذج يعتبر آلية مشهورة لكنها فاشلة وليست ناجحة في شغل وقت الفراغ أو في ملء وقت الفراغ هذا مظهور أو معتمد أو مؤسس على منظومة قيم سلبية تتميز بها هذه الحضارة التلفاز نفسه يعمل على توصيد وتكريس هذه القيم السلبية. فالمسلم وغير المسلم عندما يجلس قبالته أو رزاءه ساعة إلى خمس إلى ست وربما بعض الأطفال إلى سبع وثمان ساعات إنما يجلس في وضع المتلقي لا في وضع المشارك إذا يجلس في وضع سلبي لا في وضع إيجابي فالفكرة أو المشكلة والعرض والتبرير والحل إن وجدت حل موجود جميعا وما عليك إلا أن تتابع وأن تقتل الوقت بالمتابعة لكن أن تشارك لا ان تحاول لا او العلاقه التي سماها بعض فلاسفه الغربيين اليهودي بوبر علاقه انا انت علاقه انا انت غير موجوده العلاقه هنا علاقه انا هو علاقه مع جامد علاقه مع جامد وان ظهر في مظهر الحي والحيوى لكنه في الحقيقه جامد هذا الجمود ينعكس بالتالي على شخصك انت ايها المسلم فيجمد فيك اشياء كثيره قد لا تتفطن لها بادئ الراي لكنها على المستوى الطويل وعلى المستوى الأبعد تؤتي ثمارها السيئة وتؤتي نتائجها السلبية تصوروا أن الجلوس أمام هذه الآلة بهذه الطريقة وبهذه اللامشاركة أو بهذه المشاركة السلوبية أو السلبية قد يعمل على تعزيز قيم الاستهلاك بالإنسان لا قيم الإنتاج لأن التلقي هو وصف للاستهلاك التلقي وصف للاستهلاك لذا الأمة التي تستهلك كثيرا من وقتها امام هذا الجهاز السلبي في عمومه وفي اجماله، أمة يجب وينبغي أن يغلب عليها روح الاستهلاك لا روح الإنتاج. وهذا ما ثبت في دراسات، ليس من عندي، ثبت في دراسات، إذا هو يعزز فيك قيم الاستهلاك بعد أن عزز فيك قيم التلقي فقط وليس قيم المحاورة وقيم الإيجابية وقيم الإنتاج وقيم الإنتاج، هذه ظاهرة خطيرة جدا. على كل انا اريد ان اخص التلفاز بخطبه براسها ان شاء الله قد تكون القادمه اذا يسر الله تبارك وتعالى. ولأعد الى قضية قضيه التعاطي مع وقت الفراغ، التعاطي مع وقت الفراغ. خطوره هذه القضيه اصلا ايها الاخوه تنبع من ان هذا الوقت هو الوقت الاكثر ملائمة. الاكثر ملائمة لانبثاق مشاعر الاريحيه. مشاعر الاريحيه ومشاعر الاسترخاء ومشاعر القابليه لاي شيء في حياه الانسان ما يسمى عندهم بوقت الفراغ بوقت الفراغ تاملت القران العظيم فتبدأ شيئان عجيبان قوله سبحانه وتعالى في قصه ادم وانا لاول مره يخطر لي هذا الفهم في هذه القصه التي طالما تلونا آيها وطالما قرأنا تفسيرها وطالما تحدثنا عنها. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إلى آخر الآيات من سورة طه. تأملت هذا السياق العجيب وتأملوا معي. إن لك يا آدم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. القرآن ذكر هذه المعطيات على أنها يجب أن تكون التبرير والتدعيم لموقف ثبات آدم أمام التحدي. أمام تحدي الشيطان اللعين الذي حذره الله سبحانه وتعالى منه، وأنبه على خطورته وسوسته وخطورة مناشطه الإبليسية. ولكن الذي وقع كما يمكن ان يفهم بطريقه لا تخضع لطرق ومناهج التفسير التقليديه لكن بطريقه استيحاء واستنطاق السياق في اجماله وفي عمومه ان لك وان لك مباشره فوسوس اليه الشيطان فاستجاب ادم كان هذه الوفرة كان هذه الوفرة في الطعام والشراب كان هذا المسكن والمأوى الخالد الدائم وهذا الدافع دفاع الستر دفاع ستر العورة اللباس وجود ووفرة جميع هذه النعم واتصالها بدل أن يكون عاملا في التيقظ والتحسس ورهافة الانتباه كان عاملا في قتل هذا التحسس وقتل اليقظه وقتل الانتباه فاسترخى آدم وهذا حق في موضع آخر تبرز هذه الحقيقة النفسية الإجتماعية بشكل أوضح في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ما هو الربط بين هذا الهماز اللماز وبين كونه جمع مالا واحرزه وعدده والربط واضح لمن تأمل واعتبر الربط واضح لمن تأمل واعتبر لو كان هذا الهماز اللماز الغماز لو كان مسؤولا سحابة نهاره بما يكد قوته وبما يستنفذ جهده لو كان معنيا أو كان مشغولا أيضا سحابة هذا النهار أو جزءا من الليل بإنجاز أعمال كبرى ضخمة ما وسعه ظرفه ولا جهده ولا اهتماماته أن يبتذل شخصه وأن يجلس للناس بالمرصاد يغمز هذا ويحمز هذا ويلمز هذا, هذا لكن هذا الرجل كما اختزل هذه الحقيقة المثل العامي والأمثال يا إخوان ليست مجرد كلمات تقال الأمثال هي جمل اختزالية قصيرة الوعي اجتماعي تراكمي يعني تراكم في عشرات ربما في مئات ربما في ألاف السنين في الجماعة تجارب كثيرة جدا ما حياتية متلاحقة هذا الوعي الاجتماعي التراكمي يختزل في جملة واحدة كما يقول العوام في أكثر البلدان العربية الفاضي بيعمل قاضي إيه؟ يجد فقط يترصد الناس ويحكم على الناس ويدخل هذا الجنة وهذا النار ويكفر هذا ويشرك ويحكم ويصنف ويصنف عباد الله تبارك وتعالى انه فاضي ولو كان مشغولا ما وسعه شغله ان يعنى بهذه الشؤون التي تبتذل شخصيته وتسطح هذه الشخصيه وتسطح هذه الشخصيه ويل لكل همزة لمزه جمع مالا وعدده لانه جمع مالا وعدده لم يبق له شغل الا الهمز واللمس الا الهمز واللمس اذا هذه قضيه وخطوره وقت الفراغ قضيه وخطوره وقت الفراغ أثبتت الإحصائيات العلمية النفسية في بعض البلدان أنه كلما افتقد الإنسان الآليات الرشيدة لملء وقت الفراغ مع افتقاده في نفس الوقت لمنظومة القيم التي يتحدد بها أولا أهمية الزمن في حياة الإنسان ثم بعد ذلك أهمية هذه الحياة نفسها كرسالة يجب أن تؤدى على وجه الأرض كلما صار الإنسان أميل إلى العنف والى الجريمه والى الانانيه والى وجوه العبث واللا معقول. هذا طبعا ملاحظ في الحضاره الغربيه بشكل صارخ ولا اقول بشكل واضح بشكل صارخ وملاحظ او بدا يلاحظ للاسف في بلداننا الاسلاميه بشكل ناشئ. وعلى سبيل المثال اضرب مثالا واحدا في مصر كان في الاسلام. في السبعينيات في حقبه او عقد السبعينيات وربما لاول مره كظاهره وليس كحالات فردية كظاهرة انتشر تعاطي المخدرات انتشر تعاطي المخدرات ولكن في اي شراء انتشر في الطبقات الحرفية الطبقات الحرفية لماذا؟ لأنها في تلكم الحقبة قد شهدت طفرة مالية غير مرجوة وغير منتظرة هالأخر المطيون بالذات يعلمون هذه الحقيقة طفرة مالية هذه الطفرة المليئة تاحت لهم مزيداً هامش فراغ، مزيداً من وقت الفراغ، هامش فراغ جديد في الجامعات والمعاهد وفي كل مرافق الحياة العامة ومؤسسات المجتمع، إذا في غياب هذا التصور السليم لحياة الإنسان ورسالة وهدف هذه الحياة وغايتها أبداً انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات. في حقبة الثمانيات انتشر أو انتشرت ظاهرة تعاطي سم الهيروين هذا السم. آه. انتشر تعاطي هذا السم أو السم. بين طبقة تتمتع أيضا بدرجة من اليسار الثروي، بدرجة من الثروي. هذا اليسار في الثروة، هذا التمويل هذا اليسار الثروي أتاح لها أيضا هامش فراغ جديدا، هامش فراغ واسعا. طبعا لا يمكن هذه الظاهرة، ظاهرة تعاطي المخدرات. وهي ظاهرة مركبة ومعقدة إلى أبعد حد لا يمكن أن نعللها ولا أن نفسرها بهذا التبسيط بعامل واحد لكن أنا أقول هذا عامل من جملة عوامل لكن الباحثين أولوه عناية خاصة لكنه عامل من جملة عوامل كثيرة لكنه من أهم هذه العوامل من أهم هذه العوامل آتي الآن لأجيب على سؤال سائل كيف يمكن للتصور الإسلامي كيف يمكن للفكر الإسلامي أن يعالج هذه القضية قضية وقت الفراغ. أولا، قبل أن أجيب، هل يمكن للفكر الإسلامي بالذات في مستواه النقلي، النصوص في الكتاب والسنة، أن يعترف بشيء اسمه وقت مستقطع أو وقت فراغ أو وقت زائد؟ كلا. والأبدأ بالتعريف الغربي. ما هو وقت الفراغ عند هؤلاء؟ لأن هذا مصطلح غربي وليس مصطلحا إسلاميا، البتة، لا إجمالا ولا تفصيلا. التعريف الغربي وهو تعريف في إجماله إجرائي وليس وظيفيا. إذا أردنا نحن المسلمين أن نقدم تعريفا لابد أن يكون تعريفا وظيفيا لا تعريفا إجرائيا فقط هذا أيضا من أخطاء التعريف الغربي هذا التعريف الذي هو في إجماله إجرائي وليس وظيفيا يقوم على توصيف وقت الفراغ بجملة الصفات على رأسها التحررية أن تحرم في وقت الفراغ من جميع الواجبات والالتزامات لماذا؟ لأن حياتهم تقوم على نوع من الفصام ونوع من المفاصلة هو نوع من تجزء العمل وتجزء القيم أنت متحرر من أي واجبات من أي التزامات في الوقت الذي تكون فيه حرا أن تشغل وأن تملأ هذا الوقت بما أردت أن تملأه وأن تشغله بما أردت بما لا يشكل إغدارا أو تعديا على حريات الغير فقط في ضمن هذا الشرط ثانيا لا يتصف وقت الفراغ بطابع نفعي اي كما يقول بعض الغربيين وهو باحث جاد كتب دراسة في التطور التاريخي لمفهوم وقت الفراغ دراسة جادة وثرية أنه يتسم بطابع المجانية هو وقت مجاني يعني لا ينبغي عندما تستثمره في أي شكل من أشكال الاستثمار أن تكون هناك نتيجة تعود عليك في شخصك بالنفع أو حتى على المجتمع لأنه يتسم بالمجانية الشغلات غريبة هذه الأشياء غريبة جدا هذا عندهم هكذا هم يفهمون وقت الفراغ سنرى الآن التباين الواسع والشاسع بين التصور الاسلامي وبين هذا العطاء الغربي. ثالثا يتسم وقت الفراغ بانه يغلب عليه او ينبغي ان يغلب عليه طابع الاستمتاع. انت تبدده وتغلقه وتزجيه في مسالك استمتاعيه، في مسالك لهو ولعب باصطلاح القران الكريم. ولناتي الان إلى القران العظيم وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. الملاحظ لمن تتبع بدقه آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام كما قلت قبيل قليل أنه لا يمكن أن يجد شيئا يدل على وجود وقت مستقطع أو وقت زائد أو وقت فارغ في حياة المسلم كلا على الإطلاق ما الذي يقوله أصحاب المجمات الفيروز أبادي مثلا عندما عرف الفراغ جعله مقابل الشغل والشغل بدوره له تحديد قرآني ما هو الشغل هو غير العمل لكن ما هو قرآنا أو قرآنيا الشغل هو كل ما أله عن طلب وجه الله والدار الآخرة سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا في الخصله شغلتنا عن ماذا شغلتكم شغلتكم على الخروج مع رسول الله في جهاد وفي نفير كل ما شغلك عن طلب وجه الله والقصد إليه سبحانه وتعالى بالطاعة والقربان فهو شغل فهو شغل، الشغل يأتي مقابل الفراغ. إذا ما هو الفراغ؟ يحدده المصطفى عليه الصلاة وأفضله السلام بقوله في غير ما حديث في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه مثلا بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. أي بادروها وسارعوها في أوقات فراغكم أو تفرغكم قبل أن تشغلوا الشغل ما هو قرآنيا هو كل ما ألهاك كما قلنا عن طلب وجه الله ورضاه وقصده بالطاعه والقربان أي القربة سبحانه وتعالى أيضا في حديثه الذي يمثل وصاة عزيزة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما اغتنم خمسا قبل خمس وذكر فيه وفراغك قبل شغلك وفراغك قبل شغلك الشغل فهمناه الفراغ الذي يأتي في مقابله ما الذي يمكن أن توحي به هذه النصوص في معنى وتحديد وتعريف الفراغ بعبارة بسيطة كما نعبد نحن الآن في لغاتنا العامية راحة البال الذي يكون باله مرتاحا هو الإنسان الفارغ الذي يكون باله مرتاحا هو الإنسان الفارغ إذا راحة البال أو الفراغ قد يأتي أين قد يأتي أثناء ممارسة العمل التعبدي أو العمل الدنيوي المحض. أنت تمارس عملك لكنك تكون فارغا ما معنى كونك فارغا معنى أنك مرتاح البال وأنك يمكن أن تسلك إلى الله تبارك وتعالى في هذا الظرف الطيب الآمن أو الواعد راحة البال لكن إذا شوش البال أصبح الإنسان مشغولا إن كان بشغل أو بغير شغل بالمعنى الذي نسمه للشغل إذا العطاء مختلف تصور مختلف تماما لماذا؟ لأن التصور الغربي يا أحبابي كما رأيتم وكما تحسستم او تلمحتم وترمقتم ينبثق ويصدر عن فهم خاطئ لرساله الانسان في الحياه، ولامكانات الانسان المتاحه له، وعلى راسها موضوع حديثنا الزمن. العطاء الغربي يتعاطى مع الزمن على انه ملك مطلق للانسان، يصرفه ويفعل فيه ما يشاء. الاسلام يخالف هذا التصور، ويتعاطى هذه القضيه على أن الزمن والوقت الذي هو رأس مال الإنسان هبة هبة من الله تبارك وتعالى للإنسان لكن لا هبة مطلقة يصرفها فيما شاء وإنما تأخذ شكل الأمانة وشكل الوديعة وإنه لمسؤول عنها يوم القيامة وإنه لمسؤول عنها يوم القيامة أذكر عندما درست هذا الحديث وكنا في المدرسة درسناه في المدرسة أن هذا الحديث حزني وأثر في تأثيرا عميقا إلى اليوم لا أحب كثيرا أن أتعرض حتى في قراءتي الشخصية لهذا الحديث لأنه يشعرني بالخزي وبالفشل وبالعجز وبالتقصير أمام نفسي لا تزول قدم عبد هزنا هذا الحديث عندما قرأه في المدرسة لأول مرة سمعناه لا تزول قدم عبد يوم القيامة يعني لا ينتهي حسابك لا تفرغ من حسابك إلى منطرفك في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربعة. أول هذه الأربعة عن عمره فيما أفلاه. إذاً ليس ملكاً مطلقاً لك. تصرفه في مباح أو في محرم أو في جريمة أو في جريرة. كلا. أنت مستخلف في أرض بدنك، مستخلف في ظرف زمنك أيضاً. مستخلف في ظرف زمنك كما أنت مستخلف في أرض بدنك. عن عمره فيما افنى ثم قال وانتبهوا يا معشر الشباب وجه هذه الكلمه لمعشر الشباب وعن شبابه فيما ابلاه قد يقول قائل هذا تكرار وتحصيل للحاصل حين قال عن عمره فيما افنى خلاص انتظم العمر كله عمر التكليف لان الانسان لوث العماء إيه؟ قبل التكليف لكن ما ان يدخل مرحله التكليف إلى ان يخرج من هذه الحياه الدنيا سليما في عقله بشروط التكليف الشرعيه الاصوليه اذا هو مسؤول عن كل اولئكم لماذا خص الشباب وحده قالوا عن شبابه خصه الاعتبار وهذا كما يقول الاصوليون او علماء البلاغه تخصيص بعد تعميم وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير تخصيص وبعده تعميم طب لو كفى بالملائكه كفى لا خص جبريل بالذات تكريمة الله لمعنى لا اريد ان نتعرض الان، على كل حال، اذا يعني خاصة مرحلة الشباب لمعنى المعنى الواضح في مرحلة الشباب ما هو؟ أن الشباب هو الفترة الوحيدة التي تمثل قوة بين ضعفين. الشباب مرحلة القوة والفعالية والنشاط والعطاء والثراء والغزارة والثرارة والانتاج والحماس. مرحلة قوة بين ضعفين. ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة ومن نعمره ننكسه في الخلق يصبح الشيخ في ضعفه وفي وهنه كالطفل الصغير في مهده او في قماطه مرحلة القوة بين ضعفين اذا لابد ان تخف وان تخصص هذه المرحلة بمزيد بيان ببيان برأسه وعلى حياله حتى يتنبه لها يا معشر الشباب فليتنبه معشر الشباب بالذات وعن شبابه فيما ابناه اذا التصور الاسلامي يختلف تماما عن التصور الغربي التصور الغربي أيضاً يعاني من هذا التمزق أو هذه التصامية بين ماذا؟ بين البعد الفردي والبعد الاجتماعي لعمل الفرد نفسه لماذا؟ لأنه قد غاب استقطاب البعدين في قطب ثالث يهيمن عليهما وينسق فعاليتهما هناك ضمير فردي وضمير اجتماعي التزامات فردية محضة والتزامات اجتماعية حين أنتهي من التزامات الاجتماعية نحو المجتمع والتي تتشكل في مجتمع الغربيين بالذات أكثر ما تتشكل في شكل العمل الرسمي خاص أو عام كان هذا العمل بعد ذلك تسقط الالتزامات وتسقط الحقوق في التصور الإسلامي أيضا نختلف معهم بالكلية في هذه الحيثية أو عند هذه الحيثية قوله مثلا عليه الصلاة والسلام السلام إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وإِنَّ لزورك أي لزوارك زائريك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه صلي في بدنه صدقه في شيء مريع ومهول على كل مفصل صدقه ثم فصل عليه الصلاة وأنظر السلام فقال أن تعدل بين اثنين صدقه أن تعدل بين اثنين صدقه وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، أو تحمل أو تحمل متاعه له عليها صدقة. كل هذه صدقات. حتى قال عليه الصلاة وأن تساعد الرجل في دلوه الذي ينزع ويمتح بدلوه الماء فتساعده، وأن تفرغ من دلوك في دلوه صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة أو إلى المسجد صدقة. لماذا؟ لماذا هذه التكليفات أما يكفينا التكليفات في الشؤون العبادية المخصصة المعروفة الرئيسية كلا لابد أن يملأ وقت الإنسان في شساء ساعات اليوم وبعضيه أو أبضاع الليلة بما يعود عليه بالجدى أو بالجدوى والنفع في دنياه وأخرى بعض ما يملأ به هذا الوقت لا نماري ولا نمتري هو المباح هو اللهو والترفيه المباح الذي أباحته شريعتنا كل من حرم زينة الله صحيح، لكن يبقى في اطار المباح، ويبقى في حدود، ويبقى في حدود، واهم الشروط ان يكون مباحا. لا بد ان يوصف بحسب الحكم الشرعي بالاباحة، والا لا يجوز ان يملا به وقت الفراغ، لا يجوز ان يملا به وقت الفراغ. اذا هذا المسلم الذي يريد ان يقوم بجملة هذه الحقوق، بجملة هذه الحقوق والالتزامات، يتسع وقته لبطالة او لهو محرم او لشرود عن الطريق المستقيم؟ كلا أيضا الفصامية التي ذكرتها في التصور الغربي والتي وردت في بعض شعر الجاهلين من المسلمين فهو شعر لامرأة لله مني جانب لا أضيعه له مني والبطالة جانبه أيضا هذه الفصامية مرفوضة في التصور الإسلامي. لماذا؟ لأن الإسلام مد رواق مفهوم العبادة على كل جوى وأرجاء الحياة أو رجاء الحياة. العبادة لا بالمفهوم أيضا المعروف لها التقليد لكن بالمفهوم الذي يمكن أن يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام السلام وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا أهله وتكتب له صدقة أو يؤمن على ذلك قال أرأيتم إن وضعه في حرام أيكون يكون عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إن وضعه في حلال دكتبه له اجر او كما قال عليه الصلاه والسلام اذا هذا حديث من جمله حديث كثيره اذا مفهوم حديث السلميه او المفاصل هذه النصوص تمد رواق مفهوم العباده ليشمل ويكون سابغاً لكل مناشط الانسان في حياته اليوم في ليله او نهاره في ليله او نهاره، في خلوته او جلوته عند انفراده وعند اجتماعه الحياه يمكن ان تكون بل ينبغي ان تكون في نظر المسلم الحق ميدان عبادة محراب عبادة لا عبادة الركوع سجود وحده وإنما عبادة التوجه إلى الله بالقصد والنية في كل وقت بالقصد والنية في كل وقت في كل عمل سواء أسميته دينيا أو دنيويا بد أن تستحضر النية التي تتوجه وتقصد إلى الله تطلب رضاه سبحانه وتعالى عند أداء وعند الانشغال بهذا العمل وعند الانشغال بهذا العمل ايها الاخوه هذا الكلام يبدو ان الجانب التنظيري او النظري له بسيط جدا لكن مشكله او جوهر المشكله الحقيقي يكمن في تعاطينا العملي لهذه المفاهيم في حياتنا السلوكيه كيف نزجي وكيف نملا وكيف نتعاطى اوقات فراغها انا لاحظت وحقيقه من غير مبالغه ان هذه مشكله اساسيه في حياه المسلمين وأوافق وأصادق وكل تفتص على قول بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين إن غياب نقاش هذه المشكله بشكل معمق وموسع في الفكر الإسلامي الحديث والكاتب مفكر الإسلامي شهير لكن يقرر أن هذه المشكله لم تناقش بشكل معمق وبشكل موسع في الفكر الإسلامي الحديث هذا الغياب يمثل ثقبا فراغا ثغرة ثقبا في مشروعنا الحضاري الإسلامي الآن هناك معالم مشروع حضاري إسلامي لكن بشكل هلامي بدأت تتشكل بحمد الله تعالى في هذا التشكل لابد بد أن نراعي ضمن الأولويات هذا المشكل الرئيسي أو هذه المشكلة الرئيسة التعاطي لأوقات الفراغ التعاطي لأوقات الفراغ تصوروا أنتم ربما ذكرت لكم مرة إحصائية في إنجلترا أو في بريطانيا الذين يغيبون من جراء الامراض او السعال او التوعكات التي تحدث لهم من جراء التدخين. هذا يغيب يوما في الشهر، هذا يغيب يوم في الاسبوع الى اخره، من جراء التدخين. جمعت هذه الساعات، ساعات العمل، ساعات العمل التي غيب عنها، ولم تملا بهؤلاء المتوعكين المرضى. فكانت كم؟ لا اذكر الرقم بدقه، لكن كانت ببلايين ساعات العمل، بلايين. اذا هذه البلايين لو انها ملئت بالعمل والانتاج لعادت بالثروات وعادت بالانتاج الوفير على هذه الامه، اليس كذلك؟ اذا نحن عندما نزي كل واحد منا يوميا ساعه او ساعتين او ثلاث ساعات على الاقل بعضنا امام التلفاز وغير التلفاز وفي نشاطات مبتذله كما قلت تصبح الشخصيه ولا اهميه لها ولا حاجه منها وحتى بالزيارات بعض الناس يستهدف في زيارات الاخوان زيارات لا تاخذ الطابع الديني ولا الديني. تاخذ طابع تزجية الوقت قتل واهدار هذا الوقت العمر الضائع إلى غير ذلك إلى غير ذلك حتى بعض الناس من المسلمين وله في بلادنا يديروا أوقات على المقاهي يجلس اربع خمس ساعات على المقهى فنجان شاي وفنجان قهوه وسيجاره إثر سيجاره ومجالس سقو بطالة وعفوله في حياتنا هذه في محصلتها النهائيه ملايين الايام او بلايين الايام يمكن ان تبنى بها حضاره او مدنيه نهدرها كذا ونقتلها واننا عنها يوم القيامه لمسؤولون لابد ان نؤثر وان ننظر لهذه المشكله في هذا الاطار الحضاري الواسع العميق والبعيد الخطر ليس فقط في اطار المباح وغير المباح من وجوه الترفيه. اذكر مره قصه عن الامام جمال الدين القاسمي احد ائمه الاسلام في هذا العصر رحمه الله تعالى عليه واحد رواد الاتجاه السلفي المعاصر محمد جمال الدين القاسمي هذا كان شيخا دمشقيا وسمي بشيخ الاسلام ولم يبلغ عمره ال40 سنه. وتوفي رحمه الله تعالى عليه عن 49 سنه. والف اكثر من 150 كتابا من ضمنها التفسير الشريف في 10 مجلدات. 49 سنه. كان هذا الامام العالم رحمه الله تعالى عليه الرجل الصادق المجتهد المثابر اذا مر مع بعض تلامذته او إخواني على المقاهي تتحدق الدموع من عينيه ويقول لهم يا فلان ويا فلان والله لو ان الوقت يشرى من هؤلاء بالنقود لدفعت كل ما املك لاشتري اوقاتهم. انا اريد هذه الاوقات يبددونها يضيعونها هؤلاء في هذا العمل لانهم لا يعرفون الهدف الذي من اجله خلقوا. ذكرت لكم مره نقلا لطيفا عن الامام ابن قدام المقدسي كتب رساله في التربيه الروحيه والنفسيه رحمه الله تعالى عليه ذكر فيها عباره تحمل فهما جيدا يقول ساعات الدنيا أو أوقات الدنيا إنما تقابلها أوقات الآخرة. لكن أوقات الدنيا متناهية. وأوقات الآخرة لا متناه لأنها أي أوقات الأبد، أوقات الخلود. أوقات الأبد وأوقات الخلود. فالثاني أو الدقيقة أو الساعة من ساعات عمرك هنا في الدنيا يقابلها ما لا يحد من عمر الآخرة. فلو أنك استغللت واستثمرت هذه الساعة من ساعات عمرك في الدنيا في عبادة أو ضاعة أو فيما يعود عليك أو على أمتك أو على أهلك بالنفع والجدوى لجوزيت عليها جزاء الآخرة في زمان لا يزول. يا سلام لهذه الدرجة نعم لهذه الدرجة. إذا نحن يمكن أن نتعاطى أوقات الفراغ على أنها بوابات للخلود. على أنها بوابات للخلود. كل ساعة تفتح علينا بابا إلى الخلود. كل ساعة تفتح علينا بابا إلى الخلود. المسلم الذي يتحقق بفهم رسالته او بعباره اوضح يُفكِرُ بطريقه الرساليه واليوم طرحت على نفسي هذا السؤال ايضا ولاول مره قلت هل تفكر امتنا بطريقه الرساليه ما معنى التفكير بطريقه رساليه كيف تفكر امه او يفكر الفردَ بطريقه رساليه تفكير فرد بطريقه رساليه ربما يكون اسهل بيانه هو لكن ان تفكر الامه في مجموعها بطريقه الرساليه هذا هو السؤال الكبير معنى ذلك ان الامه لابد ان تضفر جميع جهودها وأن تدخر جميع طاقاتها لتحقيق رسالتها على وجه هذه البسيطة هذه الرسالة التي هي وديعة وأمانة معصوبة في جبينها منوطة في أعناقها تتجشمها الشمها على أكتافها أو على عاتقها هذه الأمة فهل فكرت الآن أو هل تفكر أمتنا الآن بطريقة الرسالية أو أنها فقدت هذا التفكير تماما إذا أردنا أن نرخص الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله وأتباعه وأتباع أتباعهم لقلنا الفرق الواضح والأكبر هو أنهم كانوا يسلكون ويفكرون من قبل بطريقة الرسالية أما نحن الآن فلا نسلك ولا نفكر بطريقة الرسالية كأمة يوجد مننا أفراد كله بحمد الله كفاهم الله يفكرون بهذه الطريقة الرسالية لكن الأمة في مجموعها لا تفكر بطريقة الرسالية لأنها بعد لم تحسم خياراتها الأمة لم تحسم الآن إلى الآن للأسف لم تحسم خياراتها، لم تحسم خيارها أو خيارها بين الإسلام أو العلمانية، يعني بين الحكومة الشرعية والحكومة اللادينية. لم تحسم خيارها بين أن تستقل بأمرها أو أن تظل تابعة للشرق مرة أو الغرب أخرى. لم تحسم الخيارات الكبرى في حياتها. لم تحسم خيار وتطرد الدخيل وبين أن تؤصل الدخيل وتطارد الأصيل. لم تحسم أيضاً هذا الخيار، ونتج عنه مشكلات كثيرة. إذا هذه الأمة في مجموعها لا تفكر بطريقة الرسالية، لا تفكر بطريقة رسالية وإن فكر بعض أفرادها بهذه الطريقة الرسالية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم تستغفرون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أيها الإخوة المسلمون، يقال في علم الطبيعة كما يقول حتى الفلاسفة القدماء، الطبيعة لا تعرف الفراغ. فقد قال أرسطو قديماً: إن الطبيعة ترهب الخلاء الفويد. ترهب الخلاء. كذلك هذه الحقيقة تنطبق على مجال النفس الإنسانية. إذا أردنا الدقة العلمية النفس أيضا لا تعرف الفراغ حتى ونتمه وقت فراغ هو ليس وقت فراغ لا، هو شيء آخر النفس لا تعرف الفراغ قال إمامنا الشافعي ما الصوفية وأكثر ما استفدت منهم كلمتان يعني لم يد عندهم خيرا كثيرا لا يوجد عندهم هاتين الكلمتين وهما أحسن ما أخذه وما استمده منهم الكلمة الأولى الوقت كالسيح إن لم تقطعه قطعك في الوقت والكلمة الثانية نفسك منصوبة على التحذير نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل وقد ذكرت لكم مرة في خطبة عن ذكرت فيها نماذج من استغلال بعض علمائنا وأسلافنا للزمن وللوقت. كلمة لابن القيم الجوزية شبه فيها النفس بالطاحونة بالرحى الطاحونة لابد أن تطحن شيئا وهي لا تزال دائرة طحونة النفس تدور دائما لذا قال النبي أصدق الأسماء حارف وهمام همام من التهمم لأن الإنسان دائما يتهمم النفس في حركة واعتلاج مستمرين كذلك الإنسان ويه حارف ما معنى حارف يعني يعمل عنده مناشط عنده فعالية مستمرة صحيح إذا كان حارف وهم وهمام أصدق الأسماء على الإطلاق الإنسان قد يكون اسمه سعيد وليس سعيدا في حياته قد يكون اسمه محمد وليس أي من أصحاب المحامس في حياته وقد وقد لكن إذا أسمينه حارفا فهو حارف لا محالة وإذا أسمينه هماما فهو همام لا محالة فهما أصدق الأسماء إذن النفس أيضا كالطبيعة لا تعرف السلام، النفس لا تعرف ألخنا واجرب هذا الشيء في الأواني المستطرقة في المياه تفقب باللورة تفقب أي شيء أبداً لابد حتى مبحث الخلاء هذا في الفلسفة القديمة الفويد كلام فارغ هذا ليس له وجود في عالم الواقع قالوا الفضاء أو الحيز الذي لا يشغله أي جسم مادي وأن صغر هذا الكلام علمياً غير موجود ولذا رفضه ارسطو وبعض الفلاسفة المسلمين له بعض المتكلمين لكنه تغويمات وهراء الملاء هو الذي يسيطر على الوجود وليس الخلاء الملاء وليس الخلاء فنفسك ايها المسلم ان لم تشغلها بالخير نهزت بك الى الباطل وشغلتك به والعياذ بالله فدائما راوغها وشغلها بالحق والحق له وجوه لا تختلف اذا كما قلت انا يعني قبيله قليله او بالله ان انا مجرى العباده هذا يجعل جميع اعمال المسلم تنويعات على وتر واحد انجاز هذا التعبير تنويعات مختلفه لكن على نفس الوتر وتر العباده كيف ربما تتباين في الهيئة لكنها تلتقي في الحقيقة ربما تختلف في المظهر لكنها تتحد في الجوهر كله قصد إلى الله كله قصد إلى الله سبحانه وتعالى كلها تنويعات على وتر واحد نفس هذا المعنى كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول لقد أدركت أقواما وإن ما عنده وقت قيل عن يحيى ابن سعيد رحمة الله تعالى عليه الإمام المحدث الشهير قال بعضهم والله لو قيل تقوم القيامة غدا ما قدر يحيى ابن سعيد أن يزيد في عمله الله أكبر. فهمتم فحوال هذه الكلمة؟ لو قيل تقوم القيامة غدا بكرة ما قدر يحيى ابن سعيد أن يزيد في عمله لماذا لانه يعمل الى اخر المنزع، الى اخر منزع قوته، قوس العمل، ما يبقى شيء ما في عنده مجال ان يعمل اكثر من ذلك. يستغل كل ثانيه، كل حيضه من حياته، لا يستطيع ان يزيد. هذا هو المسلم الحقيقي. هؤلاء المسلمون بامثال هذه الاخلاقيات وهذه الفهوم استطاعوا ان يبنوا حضارتهم المؤثره الماجده في اقل مده من الزمان اعجزت المحللين في الغرب والشرق. لأنهم كانوا يستثمون بهذا الفهم العميق للمسؤوليه عن الأعمار للمسؤوليه عن الزمن لأجل أن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام السلام لم يترك ساعة من عمره إلا واستثمرها في خير وأثمرها في خيور أقسم الله بعمره الله ما أقسم احد من البشر إلا بعمر سيدنا محمد لأنه عمر مبارك طيب طيب سويت أمنا عائشة عليه رضوان الرحمة هل كان يا رسول الله يصلي ما الجلوس يعني من جلوس قالت نعم بعدما حطمه الناس استهلك المسالة في, في الجهاز في العمل في التبليغ استهلك ما استطاع فكان ربما صلى جانسا قالت نعم بعدما حطمه الناس لم يبقى عنده ما يعطي أكثر من ذلك سهلك كل شيء عليه الصلاة والسلام السلام وبلغ الحد الأعلى مما يمكن أن يبلغه بشر من الكمال والإحاطة بهذا الكمال الإنساني عليه الصلاة والسلام السلام فيا أيها المسلم، أعد النظر مرة ومرتين ومرات في موقفك من تعاطي أوقات فراغك إن كان في حياتك غم مسلم جاد وقت فراغ وإلا فالمسلم الجاد لا أحسب أنه يجد في أوقاته وقتا مستقطعا أو وقتا فارغا. اللهم أرشدنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم استعملنا بطاعاتك واقعد بنا عن معاصيك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والثقى والعفاف والغنى حقق بالزيادة آمالنا واختم بالتعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل الموحدين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين أحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين، وارنا فيهم تعاجيب قدرتك، واكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالاحسان احسانا، وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا
0: الله يذكركم واشكروه يزدكم واتلوه يعطيكم
1: وقوموا الى صلاتكم يرحمني الله